0: Na abertura da segunda temporada do Bicicleta em Companhia, lançamos o debate sobre expectativas e dificuldades para 2023.
1: Depois de ouvirmos cicloativistas e pessoas ligadas aos movimentos sociais na semana passada, trazemos agora o olhar técnico sobre a situação do país e como isso se reflete em políticas pelo social e na mobilidade.
0: A participação de hoje de Rafael Calabra, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC, pretende levantar um olhar crítico sobre o assunto.
2: Bom, é, é, é uma, existe um avanço né, da gestão passada para cá, porque né, a gestão passada era uma gestão que questionava né, os princípios básicos da democracia, da participação, uma gestão muito fechada a debates de políticas públicas, e agora a gente vai ter uma gestão minimamente aberta né, O diálogo, né, pensando em avançar em temas atuais, né, como a pauta ambiental, por exemplo, né, a pauta das cidades sustentáveis então há é uma sinalização melhor
1: uma sinalização que encontra barreiras na relação com um congresso muito conservador e desatento às causas da mobilidade uhum. para Rafael vai ser necessário uma capacidade muito grande de diálogo e mobilização
2: existe também na né, percepção nossa de que a pauta da mobilidade urbana nunca foi uma pauta que o governo federal abraçou né ou, ou investigou ou se aprofundou por deixar sempre na mão do município. Então existe também esse convencimento a se fazer esse debate, a se fazer com os novos ministros, né, com o presidente Lula com secretários e, e com o congresso também, de mostrar que a atuação mais forte federal na pauta da mobilidade urbana pode levar a impactos positivos nas cidades né? então apesar de ser um governo possivelmente mais aberto ao diálogo vai ter que ter um convencimento que não é fácil então por isso que a gente está não tão otimista ainda, mas está numa visão positiva de que vai ser melhor o diálogo os membros, os técnicos, os políticos do governo
3: No novo tempo Apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos, para
0: nos socorrer, para nos socorrer. Então vamos começar esse diálogo aqui no rádio. Estamos na luz
1: Incluindo você, ouvinte, que nas palavras do próprio presidente Lula, deve estar atento e exercendo a sua cidadania na fiscalização das ações do governo.
4: E é isso é importante, não deixem de cobrar. Porque se vocês não cobram, a gente pensa que está acertando. E muitas vezes a gente está errando e continua errando porque as pessoas não reclamam. Quero dizer alto e bom som, nós não precisamos de puxa-saco. Pra que a nossa esperança
3: seja mais que a vingança seja sempre um caminho
0: que se deixa de herança Eu vou começar cobrando a vinheta do programa. <risos> E dificuldades O segundo programa do Bicicleta e Companhia Na nova temporada Continua a avaliar as possibilidades da mobilidade No novo governo
1: Após o olhar dos movimentos sociais E da esperança diante dos primeiros movimentos Do executivo Convidamos para esta edição do Bicicleta e Companhia O coordenador de mobilidade urbana Do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
3: Isso.
0: Rafael Calabra Nos traz um olhar mais técnico uma visão diante de dados e análises e a ação dos ministérios.
1: No repensar as políticas públicas pela mobilidade e a humanização das cidades, a gente tem o retorno do Ministério das Cidades, responsável pelo diálogo com os governos estaduais e municipais e a criação de programas.
0: Baseado na história do Avançar Cidades, criado nos primeiros governos petistas, Rafael Calabria considera que esse programa precisa ser melhorado. O que a
2: gente tinha mobilidade como exemplo Programa Avançar Cidades. No governo Lula e Dilma, se pensava em fazer obras de recapeamento que envolvessem calçadas, ciclovias, se pensava em dar um, uma, uma rua completa, né, uma, uma visão mais humanizada para a rua, mas era muito pequeno, nunca foi um programa de impacto, né, nunca foi um programa que foi vitrine do governo que foi divulgado muito o avançar cidades eram sempre pequenas obrinhas né coisas pontuais mas ainda assim a gente viu que durante o governo do bolsonaro foi piorado o programa fatiado mais para atender mais deputados da base né as obras eram mais focadas em asfalto puramente então priorizavam o carro né uhum. e a gente espera que com essa visão né, melhor mais progressista de cidade a gente consiga agora dialogar com o governo para que ele crie mais programas de mobilidade urbana integrados com a habitação claro, integrados com o meio ambiente né Pensando o acesso às cidades, para ciclistas, para pedestres, para quem usa o transporte coletivo. E aí precisa ser programas maiores e mais ambiciosos do que o Avançar cidade historicamente foi.
0: Lembrando, né, Rafael, que o Ministério das Cidades não trata somente de mobilidades nas cidades. O
2: ministro, né, Jader Barbalho Filho, que assumiu aí há um pouco mais de um mês, ele tem falado repetidamente do programa Minha Casa Minha Vida, porque já tem uma cultura, um costume de fazer no âmbito federal. Na mobilidade, a gente não tem isso. Os programas de mobilidade são muito pequenininhos. Às vezes, é financiar a frota de ônibus ou apoiar cidades em pequenas obras, né?
1: Falta uma cultura de atuar mais em mobilidade urbana. Especificamente sobre mobilidade sustentável, a gente tem alguns exemplos em administrações progressistas dos municípios e em algumas capitais. Isso pode motivar tomadas de decisão pelo governo federal?
2: A gente teve recentemente, por exemplo, o Haddad, né, que avançou muito em São Paulo como prefeito em ciclovia, em faixa de ônibus. Mas outras cidades com gestões progressistas, o caso, por exemplo, de Aracaju ou... Goiânia teve gestões progressistas também, não tiveram tantos avanços em mobilidade. Belo Horizonte tem uma gestão progressista também que não fez muita ciclovia e faixa de ônibus. Fortaleza, né, com uma gestão do PDT, de um outro partido avançando, é mais um caso só, né? Mas a gente pretende usar essas ideias boas né, para tentar pressionar e fortalecer o governo federal e tentar pressionar, muita pressão, muito debate, né, muita campanha ao longo desse ano hum.
0: para estimular o governo a atuar mais na pauta. Né? A escolha do ministro Jader Barbalho foi vista como uma escolha política. Mas esses ministérios possuem bons quadros técnicos. Essas pessoas podem influenciar decisões?
2: O governo federal tem um corpo técnico muito bom. E a equipe técnica do Ministério das Cidades, ela tem essa percepção, ela tem essa visão também, ela tem todas as boas práticas, tanto em gestão de ônibus, quanto também em rua para as pessoas, né, ruas abertas. O que falta agora é a gente dar uma força política a essa sabedoria técnica para que ela se vire, de fato, né programa, projeto político do ministro né, e... Consequentemente, do, do presidente é. também. Né? Então, a gente tem tentado juntar todo esse caldo social que está efervescendo aí para pressionar o governo e tentar fazer com que ele esteja mais ativo na pauta, que ele historicamente não foi tanto.
0: Moradia e mobilidade temas tão relevantes para se compor a cidade. Você falou sobre integrar a sociedade no fortalecimento dos quadros técnicos do governo. A gente não pode deixar de falar que isso é participação política também.
1: E daí a necessidade de não demonizarmos a política. Até porque pedalar é um ato político quando ela se insurge contra o modelo estabelecido de mobilidade nas
0: cidades. É o exercício da democracia partindo da base.
4: A convicção de que a política em seus mais elevados sentidos e apesar de todas as suas limitações... É o melhor caminho para o diálogo entre os interesses divergentes para a construção pacífica de consenso. Negar a política e desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho da barbárie e das tiranias. Minha...
3: Rafael,
1: a falta de cultura sobre a mobilidade sustentável implica também... Na sensibilidade ao tema?
2: Eu, eu acho que existe uma sensibilidade, né? Até agora, por exemplo, um, um prefeito que avançou bastante foi muito simbólico foi o Haddad e está com o ministro da Fazenda, né? Então tá num cargo que né, define ali o dinheiro, né? Tem uma posição estratégica muito importante. E acho que mais pessoas dos partidos que estão na frente também né, estão entendendo um pouco mais da pauta. Você tem aí, a a, exemplo, a parte da Rede, né, da Marina Silva, que é muito ligada à pauta ambiental, mas também o Túlio Gadelha, que é um dos deputados da Rede, tentou ser prefeito em Recife, fez um debate lá bastante moderno também. Então eu acho que está crescendo essa sensibilidade. O que falta um pouco é criar os instrumentos, porque ainda assim, na legislação... E na Constituição Brasileira? É uma atribuição muito forte dos municípios, e no município né, o lobby local de taxistas, de usuários de carro, né, é muito mais forte. Então a gente precisa fortalecer a nossa pressão política aqui social né, da, da, dos movimentos e dar exemplos de programas, de ideias de como o governo federal pode fazer isso. Na
0: campanha pela mobilidade sustentável nas eleições, elaborada pelo IDEC, União de Ciclistas e outras entidades, Isso. foi feito contato com alguém da administração do governo Lula? A
2: gente falou no, durante as eleições, na campanha mobilidade sustentável nas eleições, que a gente faz toda a eleição, a gente conversou com a equipe do, do candidato na época, o Lula, né, que agora foi eleito presidente, com a Miriam Belchior, que é uma pessoa que hoje está na Casa Civil, que é também um ministério super estratégico nas decisões políticas. Uhum. E ela apontou isso, que a mobilidade ativa, um dos desafios, é que ela é uma obra local, né, de cidade. E o governo federal quer pautar obras maiores por exemplo, né, trens, metrôs e coisas muito mais amplas.
0: E não tem como permutar as obras feitas pelo governo federal com o compromisso de obras menores de mobilidade feitas pelas prefeituras? O
2: que a gente falou, que elas podem começar a colocar nessas obras maiores como contrapartida da cidade para receber a obra maior, fazer o trabalho da lição de casa, né, de fazer ciclovia, fazer a faixa de ônibus, além de fazer mais manuais, portarias e, e regulamentações que induzam e sinalizem pro prefeito que ele tem que fazer isso. E isso é um ponto bom, né? Porque a mulher ativa, ela é mais barata, ela é mais simples. Então ela poderia ser muito mais feita do que está sendo feita hoje, né? Ser muito mais avançada. E ainda assim os prefeitos não avançam. Então, como é uma obra barata a gente tentar vincular né, as obras que o governo federal quer puxar.
1: Rafael, nem todo mundo pedala. Algumas pessoas dependem do transporte público. Sim, sim, a sim. carta da campanha pela mobilidade sustentável nas eleições também falava sobre isso. né?
2: Outra pauta com é o transporte coletivo, que é uma pauta que a gente tem acompanhado de mais proximidade, o que a gente vê é uma dificuldade do governo em como fazer esses impactos, principalmente financeiros, né, para poder abaixar também a tarifa. Por quê? Né, os empresários têm um lobby muito forte, com muito poder político, muitas vezes nas cidades, né? Vereadores ou prefeitos muito ligados às empresas de ônibus. E os repasses, os subsídios, os repasses de dinheiro, muitas vezes, são vistos como a como favorecimento ao empresário. Não
0: tem como desmontar isso? O que a gente
2: está tentando promover, que a gente fez até uma conversa já com alguns ministérios, é de como o governo federal pode criar programas de repasse para o transporte coletivo na urbano para tentar não só jogar dinheiro para o empresário, mas tentar criar impactos. Então, um exemplo que a gente está construindo, que a gente está elaborando, que a gente já apresentou até a no ano passado é o governo federal fazer um programa né, de aluguel, formas de contratação de veículos elétricos, como o ônibus elétrico, e fornecer os ônibus à, à, à prefeitura e às empresas de ônibus. Assim, né não vai ter o risco de caixa preta, de falta de transparência, porque você vai dar o veículo, você não vai jogar dinheiro. né Então, são formas de gestão e formas de programas federais para que o governo federal possa criar esse impacto. E, e acho que a gente tem que promover bastante ideia nesse sentido para que o governo federal possa conseguir cada vez mais avançar a nossa pauta da mobilidade urbana sustentável.
1: Bom, então vamos aproveitar que o ônibus passou e pegar uma carona para o intervalo.
0: A gente volta para continuar a conversa com o Rafael Calado.
1: Beleza, beleza.
0: Bicicleta e Companhia, um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável, está de volta.
1: Nessa edição, damos continuidade à nossa discussão sobre expectativas e dificuldades para o governo federal avançar nas políticas públicas que tornem a cidade mais humana.
5: E provar que dessa vez vai ser diferente, pois quando a gente decide jogar o mesmo jogo.
0: Nosso convidado é o coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC Brasil, Rafael Calado. Congresso, Câmara dos Deputados e Senado. A eleição de representantes conservadores e até fascistas é mais um empecilho ao avanço das pautas sociais?
3: Olha, é, o
2: Congresso, né, a Câmara e o Senado né, são, são casas muito importantes para esse debate. O ponto principal que você falou é, é esse né, dos que são mais antidemocráticos, né, mais próximo né, do fascismo, com essa dificuldade de conversar, né, porque eles vão tentar barrar qualquer avanço. Uhum. Agora, o que predomina também no Congresso, assim como nas câmaras municipais, é uma visão muito sentada no carro, né? rodoviarista, pensando no trânsito, né? querendo fazer viaduto e obra viária. E esse é um grande desafio, porque aí esses deputados eles pedem a verba para essas obras também. né? Então, a gente tem tentado é, fazer esse debate com a, o Ministério para que ele estimule que deputados peçam verba para obras sustentáveis, né? não obras para carro. Então esse é um primeiro ponto. Tem mais? Além disso, tem uma, né, uma grande parte do, do Congresso que é, não, não chega a ser fascista, né, mas é contra investimento público, né, acha que o privado tem que fazer ou que tem que reduzir o Estado. E é difícil, que a gente está tratando aqui da promoção de uma política pública que precisa de investimento público. Né? Então tem um debate também de princípio, de princípio lógico né, com, com esses atores, mas a gente tem que fazer Aí é, essa disputa.
1: No enfrentamento a isso, o próprio DEC tem mapeado e compartilhado dados com associações que identificam parlamentares parceiros. né?
2: O que a gente tem buscado também fazer junto né, na campanha das eleições que o IDEC fez com a UCB, é de mapear os deputados e senadores senadoras, né, deputadas, que são parceiros da pauta. Então a gente teve a campanha que acabou nas eleições, teve algumas dezenas de deputados federais eleitos. Vamos tentar, conversamos já com a UCB nos próximos meses para tentar ampliar essa bancada a gente tem deputados interessantes que foram eleitos.
0: Você tem a mão o nome desses parceiros no Congresso? Sim, 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 vamos lá. Tu dele é
2: que é um cara que já vem acompanhando a pauta da, da mobilidade, da, da cidade sustentável. O Gilmar Tato foi secretário de transporte aqui da gestão do Haddad. Ele que fez a ciclovias as faixa de ônibus. Também foi eleito querendo acompanhar a pauta. A deputada Natália Bonavindes, do PT do Rio Grande do Norte, que também está acompanhando a pauta da mobilidade lá em Natal, na capital né, é, é, Potiguar. Que Temos buscado outros também, né? O André Figueiredo, do PDT, é um cara que também é, acompanha a pauta. E, e buscado aí, fazer essa frente aí de, de deputados, senadores, deputadas e senadoras que acompanhem a pauta para que eles possam também pressionar é, e brigar para que o Ministério, né, o Governo Federal, atue numa pauta melhor.
1: Você tinha falado antes do Haddad no Ministério da Fazenda, que é quem libera as verbas. Que outros ministérios também podem se juntar nessa luta?
2: No ideia que a gente está colocando muita esperança nessa pressão que a pauta ambiental está fazendo, né? Pelo ideia que eu estive na, na Conferência do, do, do Clima, né? A COP que foi no Egito na, no, no final de novembro, e vi a fala do Lula bastante ambiciosa, né? Confrontando lá o Conselho de Segurança, falando da crise, do papel dos países mais ricos e tal. E a própria nomeação da Marina Silva, né? Que é uma, uma pessoa muito ativa na pauta, eu acho que ela dá essa sinalização de que a pauta ambiental vai ser uma das pautas que vai puxar. A atuação do governo federal.
0: São tempos de otimismo, mas também de aliar as lutas. Não ficar só na coisa da bicicleta pela bicicleta. Não, é a bicicleta como instrumento e atuando em conjunto com outras pautas. Isso. A saúde, a preservação do clima e menos emissão de gases na atmosfera.
2: Por isso que até na pauta de transporte coletivo a gente tem buscado pautar ônibus elétrico... A gente tem que buscar defender né, a importância da bicicleta, né, do, do, do caminhar, né, do andar a pé e marcar a presença da mobilidade nessa pauta ambiental, porque a mobilidade também não é muito presente na pauta ambiental. Ela é controlada mais pela galera da de energia ou de florestas, né, que também são pautas muito importantes, mas falta a, a galera da mobilidade também abraçar com mais força essa pauta essa ambiental.
0: O IDEC tem conversado também com outros ministérios?
2: Aí a gente tem feito conversas com vários ministérios também, pelo IDEC, junto com o CB para conseguir também cercar a pauta né, e, e ter mais alinhamento entre os ministros. Olha aqui a Marina Silva, né, que é muito atenta à pauta, o Haddad também é um cara que foi na COP, também está acompanhando. O Ministério, sob mandato do Alckmin, né, que é da indústria e comércio, vai ter uma secretaria para pautar a indústria verde, a descarbonização, pauta ambiental, então também vai ter né, um espaço lá para a gente fazer incidência.
1: Algumas secretarias dentro dos ministérios, ainda vagas, têm a ver com a mobilidade nas cidades?
2: Inclusive, no Ministério do Meio Ambiente, né, que está com a Marina Silva, tem uma secretaria, que não foi nomeada ainda, de meio ambiente urbano. Então é uma secretaria que, obrigatoriamente, vai ter que, que entender e que conversar com a gente sobre essa pauta da, da mobilidade ativa, da bicicleta, do ônibus elétrico, da, do estimular o uso do carro, né, das ruas para as pessoas. Que legal. E a gente está muito esperando quem vai ser nomeado para essa pauta para já começar a conversar com ele. né? E também não foi nomeado esse secretário de mobilidade urbana da, do Ministério da Cidade, que é né, o cara que vai ser o principal ator dessa pauta para poder avançar nesse sentido. Uhum. A gente tem buscado esse trabalho interministerial, né, com vários ministérios, Exatamente por isso, porque a gente entende que a pauta ambiental vai puxar a pauta urbana.
1: Lula tem falado na volta das obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Uhum. Também é um espaço para buscar que isso seja feito com o um olhar para a mobilidade sustentável. Eu
2: acho que é um desafio muito forte, até a gente publicou um artigo recente sobre isso, e é uma coisa que deve puxar né, o governo federal, como a gente falou aqui, né, as obras do PAC eles vão, vão lançar mais obras, né, eles vão apresentar mais obras. E a gente tentar trabalhar para que essas obras não sejam tão rodoviaristas quanto foram as obras do governo Lula e Dilma na, na, na década
0: passada. A mídia? Quando ela trata as ocorrências de trânsito Como mero acidente Criminaliza a vítima E dá mais importância ao transtorno causado Ao trânsito dos veículos Isso, isso tudo contribui para uma cultura avessa à essa mobilidade sustentável?
2: Sim, a mídia tem um papel muito nessa visão E teria né, na mudança E aí é, é um dos séries da nossa questão né? Que é uma questão cultural Esse Costume por obras rodoviaristas Falta de costume de investir em ciclovia Em corredor de ônibus, em calçada É tudo parte dessa questão cultural Que a gente tem no país né, elitista pra caramba, né? De centrar todo o foco no usuário do carro e de tratar né, a ocorrência de trânsito como um mero acidente, né? Como culpa da, da vítima.
0: Uhum. Que a gente, aqui no Bicicleta Companhia, possamos ser uma voz dissuante então. Sim,
3: sim, sim. Pra que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança.
0: Nós conversamos hoje com o coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC Brasil, Rafael Calado.
1: Ele nos passou um olhar mais técnico, apoiado por dados e informações colhidas pelo IDEC sobre o que podemos esperar da mobilidade sustentável nos próximos
4: anos.
0: Obrigado, Rafael. Esperamos contar com você em outra oportunidade.
4: Beleza, beleza. No novo tempo
3: Apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer.
1: Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a produção e apresentação de Ana Torres de Souza e Marcelo Santos.
0: Áudio de Marcelo Santos. Um novo, tempo.
1: um novo tempo que, apesar das dificuldades, merece ser comemorado.
0: E não tem lugar melhor do que um pub para
1: isso. Pois é, Ana. Na semana que vem, a gente volta... Para falar da ideia de dois ciclistas de Belo Horizonte.
0: Marcos Vinícius Correia e Túlio Castanheira.
1: Eles criaram um espaço todo decorado com peças de mecânica e bicicleta <risos> para chegar, confraternizar e se deliciar com drinks e boas opções de culinária.
0: A variedade é grande. Tem bebida com, sem álcool, petiscos para agradar a freguesia.
1: O Bice Pub de BH é um point para ativistas e reúne a galera em torno de debates progressistas. Sim,
2: com certeza. Inclusive nas eleições a gente fez as apurações ao vivo nos dois turnos. O bar é, é, é de esquerda e a gente está sempre apoiando ideias progressistas, é, apoiando a luta das mulheres, causa LGBT. A gente está sempre com essa pegada. É um bar, digamos assim, que é um bar bem que é um bar libertado.
1: Então, mesmo de forma mais leve, não vamos deixar de colocar em pauta o cicloativismo.
0: Vem que a gente vai gostar muito da sua participação. Até semana que vem, na rádio.
5: Até. Bicicleta e companhia.